0: Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar allí del otro lado. Tal vez estás en tu trabajo, o tal vez estás en tu casa, o tal vez simplemente tomaste la señal en tu móvil. Así que gracias, gracias, gracias. Eh, hoy tengo un tema maravilloso. Siempre digo lo mismo. Me decís, pastor, me decís siempre lo mismo, Sergio, maravilloso. De que todos los temas de la Biblia son lindos. Son todos temas que son realmente apasionantes. Y hoy tengo un tema. Y tengo un invitado especial que quiero presentarte, ¿sí? Por favor te pido que estés atento porque lo que te vamos a presentar hoy es algo realmente, eh, te digo, maravilloso en el sentido de la oportunidad que se gesta. Pero vamos a ver un poquito de la palabra y qué tiene que ver esta invitación de hoy con la palabra de Dios. Y titulé en la placa de hoy Cuidar de Otros, ¿sí? Ahí vamos a ver en placa... Este, el título de, del mensaje de hoy es Cuidar de Otros. Y el cuidar de otros tiene que ver con el reflejo del amor de Dios en nosotros. O sea, en mí es como un espejo el amor de Dios cuando yo ayudo a personas, cuando cuido de personas, cuando protejo a, a algunas personas. Y bueno, ahí vemos en la placa dos manos cuidando dos pequeñas florecillas, cuidándolas y protegiéndolas, ¿no? Esto viene a representar, de alguna manera, ¿sí? el cuidar de otros. Y quiero llevarte a la palabra de Dios en algo que está allí en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 35. Este relato bíblico se corresponde a lo que nosotros denominamos el buen samaritano. El buen samaritano. Y te lo leo, ahí lo tenés en placa. Dice, respondiendo Jesús dijo... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, o sea, le quitaron todas las cosas, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El verso 31 dice, Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, lo vio, pero ni se acercó, cruzó de largo. El verso 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. El verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El 34 y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios dos monedas y se las dio al mesonero y le dijo cuídemela y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese atento con esto quiero quiero relatarte quiero relatarte eh, toda esta escena si se quiere de alguna manera ¿sí? La escena es una persona iba por el camino saltada le saltaron unos ladrones le hirieron de gravedad y lo dejaron tirado, le sacaron todo, lo despojaron, dice la palabra. Le sacaron todo y lo dejaron ahí lastimado. Entonces dice que pasó un sacerdote, un pastor, no sé cómo quieras llamarlo, lo miró y cruzó de largo. No le ayudó. Luego dice que pasó un levita. Un levita, en ese momento, eran aquellas personas que ejecutaban instrumentos para adorar a Dios y estaban encargados del, de la parte del templo, ¿sí?, de en la, en los panes, de los utensilios, y se encargaban todo ese, ese ritual, lo hacían los levitas. Entonces pasaba el Levita, también era un hombre de Dios, pasó, lo miró y siguió de largo. Sin embargo, sin embargo, el tercer hombre pasa, es un samaritano. El samaritano eran enemigos de los judíos, de los hebreos. Eran enemigos. Y tenían casi pactos en contra de por vida. Sin embargo, esa persona dice que es movida a misericordia. Ahora vamos a ver qué es la misericordia. Es movida a misericordia y se acerca. Y dice que lo venda, venda sus heridas, la limpia. Le coloca aceite y vino. Esto tiene que ver con, eh, eso eran los elementos de alguna manera de esterilización de la época. El aceite porque permitía generar una capa esa capa no permitía que los insectos depositen sus larvas y que esa situación de alguna manera se infecte, y el vino hacía de alguna eh, de manera desinfectante por el alcohol que tenía. Entonces dice que lo venda, lo pone en su cabalgadura, o sea, él iba en un caballo y él se baja y lo coloca en la cabalgadura, intuyo yo, no lo dice la Biblia, que él lo lleva, digamos, caminando al caballo con el herido en la cabalgadura y él caminando llega al mesón, o sea, el, el hostal, el hotel, como quieras llamarlo de ese momento, lo cuida un par de días y el día que se tiene que ir, lo que él le dice al mesonero, al dueño del lugar, le dice, te dejo dos denarios y si, o sea, cuídamelo a, a esta persona y si aún faltase dinero, cuando yo vuelvo, se ve que se conocían, yo te pagaría la diferencia. Interesante, pero muy interesante, este relato bíblico. Lo que nos enseña Jesucristo es cómo cuidar al prójimo. Si vamos antes, en Lucas, y si vamos después, eh, el relato bíblico nos muestra que hay alguien que le pregunta a Jesucristo quién es mi prójimo, y él da este ejemplo. Entonces dice al final, y ustedes Allí dice, ¿no?, el, el verso 35, al final, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero cuando sigue el 36, el 37, él está hablando de que el prójimo, ¿cuál ustedes creen que será? Obviamente entendemos que es el que ayudó, ¿sí? Ese es el prójimo de esta persona, allí ayudó el buen samaritano, lo cuidó, lo, lo, lo protegió, pagó su estadía en el mesón, entonces, obviamente, ¿quién creen ustedes que fue el prójimo de este herido? Obviamente, el samaritano, y no fue el sacerdote, ni tampoco fue el levita. Entonces, lo que estaba dando cuenta, de alguna manera, Jesucristo, es que debemos ayudar a nuestro prójimo. Y hay tres conceptos que quiero destacarte antes de presentarte al invitado de la noche, ¿sí? que son muy importantes en este relato bíblico. El primero de todos es que hay un aspecto caritativo, Veamos qué significa caritativo. Es la persona que ayuda a los necesitados, pobres o marginados. Esa es la definición, de alguna manera, de caritativo o de persona caritativa. ¿sí? Es el que se corresponde, de alguna manera, con la definición del diccionario. Entonces, es una persona que ayuda a los necesitados, a los pobres o a los marginados. Vamos con la segunda que sí está allí dentro del relato bíblico. Misericordioso. Veamos qué significa misericordioso. Dice que una persona misericordiosa es la que tiene la virtud que inclina a ponerse en el lugar de la persona que se encuentra en sufrimientos o miserias. Es decir, una persona misericordiosa se pone en el lugar del que está sufriendo. Esa es la realidad. Entonces, el misericordioso... Es aquel que intenta siempre entender el sufrimiento de los demás. Y el último aspecto es el compasivo. Vamos a ver qué significa compasivo. Es aquella persona, como lo dice la definición, que intenta comprender el dolor, angustia, falta de esperanza o el sufrimiento de otras personas vuelvo a repetir, es intentar comprender lo que está pasando la otra persona. Puede ser el dolor, la angustia, la falta de esperanza, el sufrimiento u otras cosas, pero intenta comprender. Entonces, atento con esto, estos tres aspectos. Atento acá. Quiero, quiero recalcarte estas tres cosas. En este relato bíblico hay tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, caritativo, misericordioso y compasivo. Ahora, seguramente ahí Nahuel me va, me va a enfocar... Directamente para que yo te diga estos tres aspectos. Gracias, Nahuel. El primero, caritativo. Estoy dispuesto a despojarme yo para ayudarle a otra persona. Primer punto. El samaritano tenía eso. Ocupó sus denarios, su aceite y su vino para sanar a esa persona que no conocía. Primer punto que Jesús nos enseña. Segundo, misericordioso. Me tengo que poner en el lugar de la otra persona. Entonces, ¿qué me pasaría si yo fuera el que está en sufrimiento entonces Jesús dice ojo que algún día podés estar vos ahí por eso tenés que ayudar y el tercer punto es intentar comprender el dolor que está pasando esa persona no pases simplemente y no la mires o sea estaba, estaba dolido estaba lastimado estaba realmente tal vez casi agonizando y sin embargo no intento entender el dolor ¿qué pasaría si yo estaba en ese lugar y el dolor ese me tocase a mí? Ahí hubiese sido otra la historia. Entonces Jesús nos muestra de esa manera estos tres aspectos. Y estos tres aspectos tienen que ver con lo que desarrollamos ¿sí? a través de lo que denominamos la capellanía misionera. Y la capellanía misionera tiene un montón de aspectos, de alguna manera, que se ramifican a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones. Y una de las cuales, que hemos, por eso decía que era una oportunidad maravillosa, Hemos tenido la posibilidad de, por primera vez en 140 años de la Policía de Misiones, hermosa institución de esta provincia, tener una división de capellanía evangélica cristiana. Y hoy el invitado de honor de esta noche se llama Eduardo López. Ella es el comisario inspector Eduardo López, el jefe de la división de capellanía evangélica. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto tenerte acá.
1: Buenas noches, Sergio. Bendiciones para vos, este, para el canal, por esta invitación y a todos los que nos están mirando en esta noche también bendigo sus vidas, este, a su familia y especialmente a la, a la institución que yo pertenezco y la que, que amo, la que abracé de chiquitito, los 17 años andaba por la escuela ¿17 de cadete. Años? <risa> ya estaba dando ahí mi como cadete, que la policía de misiones y les saludo a todas las familias policial que, que están ahora de guardia o descansando con... Te estarán el mirando servicio. seguro o escuchando por lo menos. Y esperemos que estén muchos escuchando <risa> este mensaje. Y qué buen, qué, el, qué lindo mensaje del, del buen samaritano. Y cuántos buenos samaritanos hay dentro hace de la falta, ¿no? Hace, falta, ah, hace y, falta. Hace falta y hay, pero hacía falta. Hace y, falta más. Y, y hace falta más. Y pero eh, con, qué importante con, eso que dijiste del de, de, la de, tres, ¿no? de, de esos tres aspectos.
0: Eh, contame un poco, eh, me decías, y, y me decías que abrazaste la institución policial desde pequeño. Eh, ¿Quién sos hoy en la policía de, de Misiones? Si bien yo te hice una introducción, sí. pero contale un poquito a la audiencia ¿Quién sos? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás desarrollando? Me contabas que, off the record, que fuiste el subdirector del 911, sí. estas cuestiones ¿Y, ¿Y qué te llamó a este lugar? Contanos sí. un poco eso
1: Sí, de, mi, mi papá fue un suboficial, ah, sí, un agente no. de policía Ajá. Y bueno, no, ya de chiquitito andaba por las por las camionetas, por los móviles, conociendo la, la policía este, me recibí a los 21 años y comencé a amar la, la policía la institución Ajá. desarrollé toda mi carrera, 26 años de mi carrera acá en la ciudad de Posadas soy ahí de De, ¿De Uquiza crecí, crecí ahí ahí crecí. y estuve por varios lugares a, actualmente soy comisario, inspector este, estuve, sí, de subdirector de, del 9-11, pasé por, la, por los, la escuela de formación, también fui instructor en la, en la escuela de ah, oficiales sí. fui instructor en la escuela de oficiales
0: ¿la escuela de suboficiales el nombre es?
1: Eh, actualmente, este, ahora se unieron ya... No, no, ah, ahora, son, ahora están las dos juntas. Sí, sí están las dos juntas. Actualmente, an, Antiguamente eran las escuelas oficiales de agentes. Eso, sí, la, sí. La antigua SAP, como se llamaba.
0: Eso ya no existe más.
1: Sí, ahora, sí. ahora ya se, se unificó en un instituto universitario Ah, claro, okay, okay. donde se sale un título de, de licenciado en seguridad. Y bueno, ¿cómo llego yo a la sí. división este, eso, de la cristiana ah, en no. este tiempo? Obviamente me encontré con, con el Señor Jesucristo en un momento de mi vida, a los
0: 41 años. Tengo 46. Eh, ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí, sí, sí. Porque el que nos está viendo seguramente por, por, la, por las cámaras dice, ¿cómo hace un oficial de la policía para conocer a Jesucristo? ¿Te puedo sí, sí, sí. preguntar eso? ¿Cómo hiciste? Y Dios te llama
1: en dos, <risas> de dos maneras. A mí me llamó la, la manera este, donde yo pasaba un proceso. Ajá. Tuve, tuve una separación, Ajá. me casé joven, sin Cristo. Este, me separé joven, después a los 33, 31 años tuve una enfermedad de, insu de insuficiencia renal crónica. Ajá. Y ahí me encontré frente a frente a la muerte porque me dijeron, en tres meses ya no Ajá. vas a poder vivir. Y me, de, 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 yo de ser instructor pasé a, a estar dependiente de una máquina de diálisis. Claro. Y cuando te dicen así, vos... La, la vida se te hace frágil y todas todo, 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 tu, tu, las ¿Todo? cosas que tenías en tu entorno caen para, para abajo. Claro. Y bueno, ese momento de mi vida, siempre tenía una fortaleza de querer trabajar y siga trabajando, dializada de noche. Mi hijo, ya que, que él se encuentra con el Señor, el jovencito, me comienza a predicarme. ¿A vos? A mí, sí. ¿Tu hijo te predicaba mi, a vos? Mi hijo me comienza a predicar. ¿Te hablaba de Jesucristo? Me hablaba de Jesucristo. Hablaba de Jesucristo. ¿Y, ¿Y vos cómo reaccionabas? Y como era mi hijo, entonces lo, lo tenía que aguantar, y, <risa> y, y él tomaba su, no no estaba al mate, y tomaba al mate conmigo. Ya la, la... Para, ¿Para hablar de eso. Sí, sí, para agradarme. Y, y me hablaba de Cristo.
0: ¡Buen samaritano! ¡Buen samaritano! Ahí está, buen samaritano.
1: Y bueno, así es así que un día sí realmente... Eh, Pasé un proceso de, de poder conocer al Señor. Llegué a la iglesia que hoy con, con Grego, la de Jesús 100% Libre, del, del pastor Ronnie, Ronnie, mi padre espiritual, que le doy un saludo, que me permitió estar acá.
0: Le mandamos saludos, entonces. Este, sí,
1: sí. sí. Y, y bueno, llegué al, al ministerio. Este, no, no solamente con una enfermedad física, sino una, una enfermedad del alma.
0: Del alma.
1: Muchas este, heridas abiertas, porque había fallecido mi padre, mi papá había fallecido. Era un hombre muy que nos enseñó mucho muy estructurado pero faltó la parte de, de cariñoso de amor que él por ahí no me, no me había dado cuando mi papá muere yo me cargo en esa muerte claro. hubo culpa en mí porque no le pude haber despedido darle ese beso y abrazo que un hijo quiere dar siempre a su padre y ahí fue una, una carencia quedó un, un vacío en mi corazón que solamente Jesús sanó en su momento cuando me encontré con el con, con el Señor, con Jesús mi corazón sanó mi, 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 mi corazón te sanó sanó una sanidad. El culto duró una hora y media, yo, yo duré dos horas lloré. ¿Lloraste
0: dos horas? Lloré. <ríe> Muy Te hago una, una pregunta, eh, ¿tardaste más, o sea, ¿tardaste muchos días así para sanarte? ¿O fue en esas dos horas que sanaste?
1: En ese momento, en esa en esa reunión especial que yo participé, es como estaba preparado para mí. Y... ¿Te estaba esperando Dios? Me estaba, me estaba esperando. Me estaba esperando en la sala de operaciones <risa> En la sala de operaciones.
0: te iba a intervenir.
1: Pero yo abrí mi corazón porque yo necesitaba ser amado y querido. Este, había pasado ya muchas, muchas cosas, mucha tristeza. Eh, si bien siempre trabajé y fui, fui responsable de mi trabajo, pero yo necesitaba abrir mi corazón, que algo me llena, algo, algo llene mi corazón. La paternidad del cielo. La paternidad del cielo.
0: Qué bueno. Y Qué abrí difícil.
1: mi corazón, no abrí, le, le recibí con todo. Me, me hizo un, una, una un sanidad cambio. interior ahí, y, y de ese momento mi vida cambió, totalmente cambió, y a los pocos a la semana me pude recibir un trasplante, no, había, no, no estaba habilitado a la, los trasplantes y recibí una sanidad también este, física. física, una sanidad también de, financiera porque ah. recibí también una sanidad financiera, y ahí sí hice un compromiso con, con Dios de, de poder servirle, y le dije, Señor, yo te quiero servir y, y oraba y decía al Señor que él, en su momento él me ponga en un lugar donde yo le pueda pueda, pueda esa experiencia sobrenatural que yo recibí, en, eh, darle al, al personal policial al policía, ya estaba dentro del ministerio, pero yo quería darle al personal policial al policía, yo no me quería ir fuera de la policía así, okay. e irme de la policía y no dejar un legado al personal dentro, policía de... porque lo que a mí me pasó, yo lo veo diariamente lo ves en otras personas, Los veo y, en otras personas. y ese
0: es el llamado que tenés dentro de la policía, porque muchos me contaste también fuera de, de cámara que muchos te preguntaron salir de la sub, de la sub ¿cómo sería? del 9-11 sí, sí, sí. la subdirección de, sí, sí. del 9-11 para venir a la división de, sí. de capellanía es como bajar? podríamos decir en el
1: marco natural, institucional sí
0: pero en el marco del En el reino de la... Dios, no.
1: Eso, ahí está. Sí, no. Y ahí es que debía que llegar. ¿Cuál reino. es tu llamado dentro de la policía? Mi llamado es eso. Yo tengo cinco años en la policía. Le hice un compromiso. Ajá. Yo me quiero ir en la policía, pero quiero ver familia transformada. Corazones sanados, matrimonios restaurados, no. hijos que, que salen de las drogas. De, de, de... Hemos visto a algún personal que se ha suicidado, que está en crisis. Eh, ese es el llamado de mío de, de irme, dejar el legado de Cristo y dejar unas bases de capellanes policiales ahí que, que sigan trabajando que, que sigan trabajando y que sigan, este, con el, como siempre decimos, el, el ser bio-psico-espiritual uh -huh. una preparación integral de personal policial la parte espiritual, la almática es primordial, es fundamental y hemos visto en, esta, en estos años, año y medio de todo en, la, en, en el núcleo familiar, desilusiones, de traiciones, cosas que solamente Dios puede, lo puede hacer, y queremos,
0: tenemos fe en eso, y ese es, nuestro, ese es mi llamado, mi trabajo ahora. Qué bueno. Y te hago una pregunta, a ver si me expresé bien, ¿no?, para, para la introducción. En el 140 años de la policía nunca había existido una división como esta, ¿es correcto? Esta división... De capellanía de evangélica, evangélica no, no, no. O sea que realmente es una oportunidad que nos da Dios de alguna manera para ayudar. No, no hablando de religión, de credo, sino de hablar de Totalmente. una relación con Dios. Totalmente. Es correcto. Es correcto.
1: Ese es el capellán, el buen samaritano. El buen el samaritano. Es un llamamiento altruista, es, es parte de un mundo voluntariado, una de voluntariado que de, de,
0: sin esperar nada a
1: cambio. Sin esperar nada a cambio. alguna dicen, "No, pero he ganado dos soles, yo gano el mismo sol <risa> Claro. <risa> gano lo mismo. Y pero ¿qué te motiva, me dice? ¿Y por qué esto? Que, que, y lo único que me motiva es eso, el amor. De, de Dios porque amo a Dios y ver eh, eh, corazones transformados esa es mi misión ahora Empe estamos empezando de poquito pero de po si vos sos fiel de poquito lo mucho Dios te va a poner dice la palabra ah, así sí que es. estamos ya dándonos primero para despacito hace cuatro meses tres meses intenso porque estamos queremos hacer muchísimas cosas <risa> <risa> muchísimos sueños queremos hacerlo pero estamos confiados. Si sí, Dios permitió que dos evangélicos estén en, ahí en ese puesto, en la escritura, claro,
0: porque claro, claro.
1: es un plan eh, maravilloso.
0: Y me, me gusta mucho porque tuve la oportunidad de estar allí con ustedes, inclusive con el padre Marcos, el sacerdote capellán católico, y estamos trabajando en algo. Ahí queremos este trabajar algo en la policía. Yo sé que muchos policías por ahí nos están viendo o nos están escuchando en la 103.7 y queremos, eh, de alguna manera... Aprovechar esta oportunidad, primero para dar a conocer todo lo que la División Capellanía Evangélica Cristiana está haciendo y las herramientas de alguna manera que tenemos para que personas que están en crisis, hoy recurran a un lugar. Como bien decías, eh, fue una pena tan grande en mi corazón cuando me pasaste esa noticia de este agente que, sí. que se suicidó, no estas cuestiones que, que las crisis son tan fuertes y que teniendo herramientas podemos ayudar. Y digo, tal vez eh, todavía no se vea el volumen, pero como decís vos, es tanto el cúmulo de necesidades que por algo tenemos que empezar, ¿no? ¿Y qué estamos qué estamos planificando en este tiempo? Eh, ¿Hay algo que estamos planificando para la familia policial? Sí,
1: este, un seminario que tenemos mucha fe que va a impactar en, en las familias, que se llama el seminario Sanando mi media naranja, que ya lo estamos promocionando a través de videos, charlas hoy participamos en dos reuniones interdisciplinarias con un equipo interdisciplinario nos, nos, nos invitaron a, a participar tuvimos ahí una media hora para presentar la capellanía y presentar este seminario seminario sonando a mi media naranja que el, en enero 6 y 7 se va, se va a iniciar a través de Facebook para todo el, el personal policial somos nueve capellanes en la provincia y ya estamos mandando los videos, ya estamos anotando, estamos publicitando muchos ya se están enganchando, tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nos están preguntando, ya se están inscribiendo eh, bueno. Realmente eh, vemos estos días ya. Eh, y
0: falta todavía un mes y, y a sí, no ¿no? Sí, si
1: queremos viajar, ir a ¿Vamos viajar, interior, vamos, vamos a viajar. viajar. Eso,
0: eso, eso es lo que dijimos.
1: Ir, estoy, sí, yo en
0: estoy haciendo como que lo estoy entrevistando, pero en realidad yo soy parte, parte <risas> integrante de esta situación, ¿no es cierto? Eduardo, ¿qué te parece si miramos el videito? Sí, ¿Sí? Tal vez sí. allí Nahuel y José nos pueden pasar el video de promoción para, para poder después seguir hablando de esto.
1: Estás pasando una crisis, tener dificultades en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida. Hoy quiero presentarte una salida. Mi nombre es el comisario pector López Eduardo, jefe de la división Capellanía Evangélica Cristiana. Y te quiero presentar esta herramienta. Esta
0: herramienta que el comisario estaba presentando se llama Sanando mi media naranja. Creemos y estamos convencidos que va a ser la solución para que puedas salir de esa crisis y de los problemas, para que puedas tener una vida conforme al corazón de Dios. No te lo pierdas. 15 semanas de una constante y maravillosa enseñanza. 15 semanas. Sumate. Imprimite. Qué, bueno, qué tremendo. Bien. Salimos bien. <ríe> salimos bien, salimos bien. Nos maquillaron, parece ¿no? Eduardo, eh, más allá de, de, de la promoción, del, del material y esto, a mí me interesa que le cuentes a la audiencia, porque muchas personas por ahí no tienen conocimiento de qué es lo que nuestra querida policía de misiones. Eh, de alguna manera, sufre dentro de sus cuadros. No para que digas casos particulares, pero ¿cuáles son las crisis que están ocurriendo y que te motivaron a vos a dejar, de alguna manera, tu carrera eh, policial que estabas llevando adelante para dedicarte a la carrera dentro de la capellanía evangélica cristiana en la policía? Eh, ¿Cuáles son las crisis que, que vos ves a menudo y que dijiste me mueve el corazón, soy el buen samaritano para acompañar esas cuestiones y realmente necesito poner a disposición todos mis dones y talentos para poder ayudar. Sí,
1: este, un poco mi testimonio del de mm. tema familiar. Yo lo sufrí. Bueno. Yo siendo oficial nuevo, este, sufrí el, el, el perdí mi familia. Sufrí enfermedad. enfermedad.
0: Crisis financiera. Crisis
1: financiera. Claro. Y orfandad en mi corazón. También, claro. Sufrí entonces todas esas cosas cuando el Señor, cuando, el Señor, cuando Jesús me sana. Y yo tuve la oportunidad de conocer la capellanía, el, el, el llamamiento de la capellanía, lo vi allá en Chaco Resistencia, en, en un congreso en el 2017. Yo abracé esa y dije, esa, esa, esa visión es para la policía de misión. Vos en ese momento dijiste, tiene que estar en la policía. Eso? Yo vi en ese momento la banda de la policía de Resistencia, Chaco, ingresar a la Iglesia Cristiana Internacional, el apóstol Edesma, sí. y se le ungía al subjefe de la policía como un capellán. Oh. Y yo dije, va. Eso. Miraba eso en la, en la Policía de Misión. Y una oportunidad, una herramienta en la Capedanía para poder hacer lo que yo hoy, hoy quiero, quiero hacer. O sea, lo que se llama el Señor. El señor. hacer por mí. Así la restauración familiar, porque lo que más estamos viviendo en estos tiempos son crisis familiares, divorcios, este, eh, discusiones, eh, enfermedades.
0: Divisiones.
1: Divisiones. Este, vemos también... Este, eh, la parte emocional, sentimental, crisis, que, que, crisis económica, también financiera, mucho. Tremendo, ¿no? Porque se disuelve el matrimonio, se disuelve. La financia, se quiebra, o sea, la se quiebra totalmente. Hijos de policía que están pasando la orfandad. Yo lo viví y, y cuando yo doy testimonio sé que. Eso que eso ocurre. Que eso ocurre, pero también que está la solución, que ah, es a sí. de la palabra de Dios. Entonces. Lo veo, este, también ha en, en entendido la jefatura, de, de esa parte de espiritual y almática, trabajar nosotros los capellanes con un equipo indis, indisciplinario, con psicólogas, asistentes, médicos, y nosotros incorporarnos en eso para dar eh, esa respuesta a la parte almática, emocional. Uh -huh. Y yo estoy convencido, como dice la estoy convencido, tomo sus palabras, <risa> de que esta eh, es una herramienta de la capellanía, y este seminario también una oportunidad para que muchas familia se restaura, no solo matrimonio porque no solo matrimonio, porque solteros, porque este solteras este, y aquellos que dicen y que están soñando con una familia que están soñando con una esposa o una esposa y a veces nos equivocamos mal tomamos decisiones emocionales o sin una guía espiritual y, y es el consejero la consecuencia. ¿eh? Y, y, y después sufrimos las consecuencias se sufre las consecuencias por eso también el capellán policial es un consejero es un, es guía, un, consejero. Espíritu, un guía espiritual un consejero, ya estamos siendo consejería Estás haciendo cosas dentro
0: bien, de dentro de mi oficina. Conozco tu oficina, ahí, <risa> pero digo prepárate, Eduardo, porque lo que va a venir no por el seminario, sino porque la gente está necesitada de Dios, sí. ¿no? Porque vos decís, vos bien lo mencionaste, crisis familiares, crisis financiera, eh, crisis de orfandad, crisis de división, y la única solución para todas esas cosas es Dios. No hay otra vuelta acá, porque le podés poner los psicólogos, todo lo que vos quieras. Todo el marco conceptual está muy bueno de la multidisciplina sí. que los rodea. Pero bien dijiste, lo almático y lo espiritual es fundamental. Si sacamos eso que es la base, no queda nada. Sí. Entonces es Dios, y ahí es donde yo digo, qué valiente que sos, Eduardo. Y qué valiente el equipo que ustedes están Armando para todo esto.
1: ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo una convocatoria. Nosotros tenemos un Facebook y, y qué bueno que hacen, todo bien. ¿No? Y acérquense y súmense. Y también le digo a los ministros, a los pastores, que, ¿no? de toda la provincia, que nosotros vamos a ir a visitar, súmense. Claro. Porque claro. Esto, es, esto es de, de todos. Es o sea, de
0: todos, es de todos. Somos
1: 9.000 efectivos, multiplicado ¿Nueve por mil? 4, 9.000 a 10.000 efectivos. Son 40.000 almas, personas que pueden ser alcanzadas. Y, y el policía está en todos lados. En toda la provincia siempre hay un informado, claro, claro. un policía. Y por eso cuando me manda mensajitos, yo te digo, sumate también,
0: claro, eh, claro. Que, me, que nos me, ayuden. Me pongo a pensar, vos decías recién, 9 diez mil efectivos por cuatro, que sería un núcleo familiar normal, estamos hablando de cuarenta mil personas. Pero además tenés padres, primos, que sufren todos en una división o en una crisis. O sea que en realidad tal vez tenés que multiplicar por 8, porque todo el entorno familiar se ve... Y amigos. Amigos también. Claro, no lo pensaba, ¿no? En este momento amigos. te decís 40.000, pero se te va a 100.000 la sí, cifra, sí, sí. porque son Amigo. todo el entorno que sufre por una sí. por, por esa crisis, ¿no? Qué, qué tremendo, ¿no? Y, y está en nuestras manos poder ayudar. Eh, la verdad que, bueno, como le decía a Eduardo, también en algunas reuniones que hemos tenido, si estás escuchando de la, dentro de la provincia sos parte de otra iglesia, acá no estamos hablando de iglesias o de dogmas, estamos hablando de una relación con Jesús y queremos eso llevar a la policía. Si tenés un agente de policía cerca, si tenés una persona que le conoces allí en tu pueblo, donde estás, si estás en el interior, estás escuchando, informale, comentale que hay una solución, tal vez vos seas el factor de cambio para que esa persona al borde de una decisión drástica, pueda decir, no, tengo una oportunidad más. Es así, ¿no? A veces es, es cuestión de minutos, ¿no? Una llamada telefónica, un mensaje de aliento, y eso es lo que queremos hacer. Queríamos, por ahí lo decimos acá al aire, pero queremos generar una base de datos después, de manera tal sí. de poder llegar a toda esa familia policial y poder estar en contacto, y cuando se produce una situación crítica, poder reaccionar y poder llegar cosas que hasta hoy no hemos podido, ¿no?
1: Sí, eso estuvimos haciendo ya uno, unos talleres y eh, siempre estamos ayudando a, a, los jefes de, a los jefes de unidad, a los jefes de comisaría, que por ahí por el cúmulo de tareas en la parte de seguridad eh, no tiene el tiempo, digamos, no, no, no es porque no quieren, sino no tiene el tiempo de tratar esa parte de, de, de su personal y a veces pasa por alto... Tiene indicador en ese momento de que el personal está pasando una situación de crisis de, de, de proceso. Ajá. Y a veces, nos, para, ¿a dónde acudo? ¿Cómo hago? Claro,
0: no Hoy sabemos que
1: hay una hay una división capellanía de lunes a viernes y teléfonos ahí en 24 horas dentro de la jefatura de policía donde ellos pueden acudir y derivar, por así decirlo, a ese personal y que nosotros estamos disponibles para, para hacer ese trabajo. Qué bueno. Y ya se está haciendo, porque constantemente de me mandan de informes los capellanos del interior los trabajos que nace, hacen, los testimonios que están haciendo, que por ahí no lo que no lo, no lo hacemos tan público porque eh, es el trabajo que, que lo hacemos claro. por amor, y por amor. pero sí. vemos, me pasan los, los testimonios y los resultados, también en la comunidad lo, los trabajos que
0: hacen, impresionante. Claro, porque también, no solamente en la fuerza, sino también en la comunidad, es el, el alcance.
1: ¿no? En, en escuelas, me pasan a veces en escuelas que están participando
0: con los chicos. Este, con la municipalidad, ayudando ¿sabes que te quiero decir algo Eduardo? Eh, me gusta mucho hacer algo que se nos está terminando nos quedan cinco minutos, parece voló la hora sí. eh, muchas veces cuando me para un control policial a mí me gusta agradecerle a la, al, al oficial, al suboficial al que está allí y que me controla hasta se asustan porque yo le estoy agradeciendo porque eh, la fuerza policial es muy maltratada si se quiere por la comunidad yo por ahí quiero llamar a la reflexión, justamente en, en la cabeza del, del comisario Eduardo, podemos ver la vocación de servicio, la vocación de servicio. Hay una vocación de servicio genuina, un corazón que quiere dar y ayudar. Cuando usted frene, cuando hay un policía en la esquina, acérquese, agradezcale. Si usted sabe orar, ore por esa persona. Si usted sabe eh, dar una voz de aliento, haga. Y si no, tiene manos y brazos, abrácele. Sí, porque ellos también necesitan, ellos están en nuestro servicio y ¿sabe que Muchas veces reciben golpes, golpes, golpes y como hoy el comisario Eduardo nos cuenta, hay una tarea inmensa, no solamente dentro de la policía, sino con la comunidad para protegernos y cuidarnos. Estimado Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un privilegio, una honra. Es un tiempo maravilloso. Quedó mucho por hablar. Sí, 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 Así sí. que, antes de comenzar el curso, vamos a venir de vuelta. Sí, ¿sí? cómo no. Muy, Entonces, en el mes gusto. de diciembre, que sí. vamos a recorrer las unidades, eh, vamos a venir de vuelta, vamos a promocionar una vez más. Y el 6 y 7 de enero lanzamos con todo. Con todo. Va a ser ¿sí? grandioso este Muchas Decile, gracias, Sergio. No, por favor, gracias a vos. Decile a esa cámara al que te está mirando algo de parte de tu corazón.
1: De parte de mi corazón que si vos estás pasando una crisis, te sentís, algunas, eh, te sentís solo, o lo que yo te comenté, lo que yo sentí, te quiero decir que no estás perdido, te quiero decir que hay salida en, en Jesús, en Cristo Jesús, hay salida. Y de mi parte, este, desde la, de la capellanía, y, y hay mil capellanes en toda la provincia de Misiones, estamos a tu servicio. Estamos, decirte que, que en Cristo hay una salida, solamente abrir tu corazón, confiar, y jugate, como dicen los jóvenes, de
0: Dios y vas a salir adelante. Gracias Eduardo, gracias por, por acompañarnos, un privilegio, una honra y ha sido un lujo este programa tenerte Super. acá, ¿sí? gracias por tu familia que también siempre está atrás tuyo apoyándote, tanto. si querés ubicarnos, si querés de alguna manera recibir más información, ahí tenemos en placa dónde nos ubicas, ¿sí? nos, nos ubicas al teléfono ocho triple al WhatsApp, hay alguien que te va a estar contestando con seguridad, si sos personal policial eh, y no sabés, Podés comunicarte ahí, nosotros te vamos a derivar a la división de capellanía. ¿sí? También nos podés ubicar a través del canal de YouTube Iglesia de Dios Posadas o también en el Facebook o Instagram, arroba Iglesia de Dios Posadas. Si tenés dispositivos Apple o de Android, dependiendo cuál tengas, podés bajar de App Store o Play Store la aplicación de la Iglesia de Dios. Muy sencilla, muy livianita, no te ocupa casi lugar, ¿sí? es muy rápida para bajar y ahí estamos, ahí la vas a ver. Es Iglesia de Dios IDD, ¿sí? La bajás, ahí vamos a tener, vas a tener recursos, te puedes comunicar con nosotros, vamos a estar respondiendo tus consultas y vamos a estar, como decía Eduardo, en contacto para tus necesidades. Y si no, nos podés ubicar, obviamente... Eh, allí en Calle Buenos Aires 2120, casi casi a pasitos de Entre Ríos, acá en la ciudad de Posadas nuestra página web es www.iddp.com.ar nos escribís también allí o cualquiera de nuestros anexos Barrio A4, Barrio La Ripiera de Garupá Candelaria, Ituzaingó, Virasoro eh, y la ciudad de Iguazú Puerto Iguazú, así que muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar allí del otro lado hoy ha sido un programa de lujo, como decía, gracias a este precioso invitado que hemos tenido hoy, el comisario Eduardo eh, López, jefe de la División Capellanía, de el, Capellanía Evangélica Cristiana de la Policía de Misiones. Así que bueno, gracias a todos y como siempre digo, gracias por abrirnos, ¿qué? Abrirnos su corazón. Dios te bendiga. Chau, chau.